0: Le 29 mai, le Parisien a publié le portrait d'un ancien braqueur qui a découvert les livres dans la bibliothèque de sa prison. Joël Baptiste a 54 ans, dont 8 ans passés en détention. La lecture, explique-t-il, lui a permis de mieux se comprendre et d'exprimer ses sentiments. Aujourd'hui, avec son association, Joël Baptiste récolte des livres pour les transmettre à des jeunes de quartier populaire. Ambre Rosala est allée à sa rencontre chez lui dans le Gard pour qu'il prenne le temps de nous raconter son histoire.
1: Joël Baptiste habite à Alès, dans le Gard, depuis sa naissance. Il a 54 ans et il connaît tous les recoins de la ville. Il est né ici en 1968 et a grandi dans un quartier prioritaire de la ville. Il me raconte qu'ici, son nom de famille, Baptiste, est connu de tous.
2: Le patronyme Baptiste sur Alès a une résonance qui est souvent associée à des délits et même des crimes, des fois. Il y a une certaine partie de ma famille qui est rentrée dans la criminalité. Mon père était en prison, mes oncles étaient en prison. J'ai grandi là-dedans, j'ai connu les perquisitions étant jeune, j'ai connu que ça.
1: Quand il a 4 ans, les parents de Joël l'abandonnent, lui et son grand frère, et ils sont pris en charge par ses grands-parents paternels. À l'école, les professeurs se rendent compte que Joël est dyslexique et il grandit en devenant un petit garçon assez solitaire.
2: Mes grands-parents qui nous élevaient ne savaient pas lire et écrire. Et c'était pas facile d'avoir un suivi scolaire dans la structure familiale. En plus, on était nombreux, quoi. ils avaient recueilli plusieurs petits-enfants. Mmh. Et à vrai dire, à cette époque, on allait plus souvent à l'école pour les allocations familiales, parce que c'était une obligation, les grands-parents et peur pères qui coupent les allocations familiales, que pour les études. Quoi. Quand j'étais enfant, j'étais souvent isolé. Et je sentais que je n'étais pas écouté. Je me sentais seul, isolé, ouais. pas compris, et je ne comprenais pas les gens. Quoi. On aurait dit que j'étais une déconnexion avec mon environnement.
1: À l'adolescence, Joël se fait des amis dans le quartier où il habite. Et quand il a 13 ans, il commence à commettre des petits délits.
2: C'était mes copains de, de quartier qui étaient comme moi. C'est-à-dire que dans leur structure familiale, ils avaient tous des problèmes. Quoi. Ou la mère alcoolique, ou la mère seule, ou de la violence dans la structure familiale. Les premiers vols, c'est des vols de stylos. Et j'ai commencé à voler dans les supermarchés. Quoi. Après, ça a été des mobilettes, des vélos et après, ça a été crescendo.
1: Joël commet son premier vol à main armée quand il a 24 ans. Il en fait d'autres et se met aussi à faire des cambriolages et des braquages. Petit à petit, il se professionnalise et ne vit plus que du grand banditisme.
2: Quand il y avait de l'argent quelque part, que les gens ne savaient pas comment le prendre en cambriolage, ils me sollicitaient et moi, je me penchais sur le problème pour trouver le point faible. C'est ce qui me faisait vivre, et quand il y avait une difficulté, c'est cette difficulté qui me plaisait. J'existais à travers ça. Et mon environnement s'est construit autour de la criminalité.
1: Joël rencontre une femme, elle aussi dans le milieu du grand banditisme, avec qui il a un petit garçon. En 1995, quand il a 27 ans, Joël est arrêté après un braquage. Il passe au tribunal, et à la barre, il n'arrive pas à s'exprimer comme il le voudrait pour se défendre.
2: Quand on est au tribunal, c'est dans un univers qui n'est pas commun, quoi. C'est pas comme une terrasse de café, quoi. Il y a un jury, vous êtes l'accusé. Il y a la pression aussi des amis qui sont dans la salle aussi. Vu que je n'avais pas ce vocabulaire pour m'exprimer et, et avoir un échange humain avec le, le juge d'instruction, ça, ça freine aussi, quoi. Et si on n'a pas de bagage verbal pour s'exprimer, c'est une double peine.
1: Joël est condamné à huit ans de prison ferme. Il est incarcéré à la prison d'Alès, où il retrouve plusieurs connaissances de son quartier. Au début, il ne vit pas trop mal la détention, mais les conditions de vie affectent peu à peu son moral.
2: On pourrait se retrouver à trois ou quatre, avec des matelas par terre, avec des gens qu'on ne connaît pas, avec les toilettes au milieu. Alors les gens qu'on ne connaît pas, c'est des gens comme vous, qui ont des problèmes psychologiques, On est dans la délinquance. Et la promiscuité, vraiment, ça m'a beaucoup affecté. Ouais.
1: Pour tenter de s'occuper un peu, Joël se dit qu'il pourrait commencer des études en prison et s'inscrit à un cours de remise à niveau. Le premier jour, il s'y rend plutôt confiant, malgré sa dyslexie.
2: Je me suis retrouvé dans une pièce aussi, qu'il y avait un prof, et le prof, avant de vous suivre, ils vous font faire une, une évaluation. Et je me suis retrouvé face à des exercices de maths et de, de grammaire, de sixième, cinquième, quoi. Ça m'a envoyé une image qui ne correspondait pas à l'image que je m'étais construite pour moi pour me protéger. J'étais dans une toute puissance et là, je me rends compte que des exercices de grammaire ou de maths, même de 6 sixième, cinquième, ce n'est pas pour moi, c'est pour, c'est pour les autres, je n'ai pas besoin de ça. Quoi.
1: Joël est transféré dans la prison de Nîmes, toujours dans le Gard, pour une question de place. Là-bas, il cherche de nouvelles activités pour occuper ses journées. Il n'a jamais terminé un livre de sa vie, mais il décide de postuler pour travailler dans la bibliothèque du centre de détention et assister une bibliothécaire externe à la prison.
2: Il faut savoir que quand on est à la maison d'arrêt, on est enfermé 22 heures sur 24, si on ne va pas en activité. Et le fait de travailler, ça permet d'être en dehors de sa cellule. Vous allez voir les copains, boire le café et tout ça. Et j'ai un copain que je connaissais, qui était bibliothécaire là-bas, qui me dit, je, vais, je pars en transfert, prends ma place et tu verras, tu auras la porte un peu plus ouverte. Donc j'ai postulé, j'ai pris sa place. Et la chance que j'ai eue, c'est en rencontre avec cette bibliothécaire de Nîmes, du Carré qui, quand il y a un nouveau bibliothécaire, forme le bibliothécaire. Et je lui avais dit, moi, parce que je suis franco, j'avais dit, moi, écoutez, le livre, je m'en fous. Hein. Moi, je suis là pour en promener. Et il m'a dit, vous en mettez pas, monsieur Baptiste, vous prenez un livre. Et si ça vous plaît pas, vous en prenez un autre. Si vous sentez une certaine réticence, laissez tomber, prenez un autre. Alors, vu la, la neurose que j'avais, j'essayais de prendre des livres, mais quand je, j'avais du mal à me, à me concentrer, mon esprit part ailleurs. Et, euh, alors je suis passé par chance, je tombais sur des livres de psychologie quoi, qui parlaient de l'abandon.
1: Joël lit tout d'une traite, et c'est la première fois qu'il termine un livre de sa vie. En lisant ce livre sur l'abandon, il repense à ce qu'il a vécu quand il était enfant, et à ses parents, qui l'ont laissé à ses grands-parents sans lui donner de nouvelles, et il se sent beaucoup moins seul.
2: Ça m'a rassuré parce que j'ai senti euh, les problématiques que j'avais étaient aussi écrites dans ce livre quoi. Quelque part ça m'a rassuré, sais bien, ça existe quoi. Ça m'a donné des réponses à des questions que je ne me posais pas et qui ont permis de mieux me connaître et mieux connaître les autres. Et là, ça a été pour moi un changement quoi. Ça m'a ouvert des, une fenêtre, hein, une fenêtre sur moi-même.
1: Joël décide de commencer une thérapie auprès du psychologue de la prison. Il continue d'assister la bibliothécaire du centre de détention et se met à lire de nombreux livres. À l'époque, la bibliothèque n'est pas en libre accès pour les détenus et c'est Joël qui leur apporte, directement en cellule, les livres qu'ils choisissent dans un catalogue. Et un jour, il va voir le directeur de la prison pour lui demander de rendre les livres plus accessibles.
2: J'avais dit « Est-ce que je peux mettre des tables et des livres dans la cour de promenade ?» C'est la première fois qu'il avait une, une question comme ça il a dit celui-là il veut s'évader quoi. Il veut mettre les tables, il veut faire un échafaudage il veut partir quoi. donc ils ont réfléchi pendant pas mal de temps et après, ils ont pris une sécurité un peu plus renforcée ils m'ont laissé faire alors il y a des techniques qui disaient moi je ne veux pas lire tout ça donc je leur ai ramené des livres un peu de criminalité mais ce serait une pour des truc comme ça quoi. et doucement je les volais, ils glisser sur autre chose selon leur parcours, leur culture dans quel milieu ils grandissaient
1: Avec ces livres en libre-service de plus en plus de détenus se mettent à la lecture. Avant ça, il n'y avait que 2 ou 3% de lecteurs au sein de la prison de Nîmes, et en un an, grâce à l'initiative de Joël, presque la moitié des détenus se mettent à lire. La lecture prend de plus en plus de place dans la vie de prisonnier de Joël, à tel point qu'il demande, un jour, à ce que la télévision soit retirée de sa cellule.
2: Ça me permettait de me retrouver mieux avec moi-même, ce silence, et passer du temps à la lecture. J'étais plus à l'aise dans cet univers que... Jouer aux cartes ou voilà, à la sa salle de musculation. À savoir que je suis dyslexique. Hein. Donc, euh, le dictionnaire, j'ai beaucoup manipulé. Quoi. Et au départ, quand je lisais un livre, euh, je lisais une page, j'écrivais dix mots et que j'allais voir sur le dictionnaire. Je passais pas mal de temps à ça. C'est devenu un, un enrichissement. C'est comme quelqu'un qui est à la recherche d'un trésor et qui, en tournant des pages, trouve le trésor. Quoi. On est perdu, mais on arrive à se retrouver à travers la lecture. Ouais.
1: La femme de Joël le quitte quand il est en prison. Il est plusieurs fois transféré au cours de sa détention, par exemple à Marseille ou à Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Et à chaque fois, il demande à travailler dans la bibliothèque de la prison.
2: J'essayais de faire vivre la bibliothèque, c'est-à-dire je prenais des petits livres compréhensibles pour tous. On se mettait à un petit groupe ou quoi. Il y en a un qui lisait un chapitre, mais comme chacun vient de cultures et d'univers différents, on entendait pas la même chose. Il y avait des échanges. Alors, au départ, c'était un peu chaotique. Et à travers ça, je leur ai fait comprendre qu'on est différents. On peut tous les deux avoir raison sans que l'autre ait tort. Et ça a permis après euh, à structurer ce, ce groupe et à respecter la différence de l'autre surtout.
1: En 2003, la peine de prison de Joël touche à sa fin. S'il trouve un contrat de travail, il peut obtenir une libération conditionnelle, ce qui lui permettrait de sortir de prison pour aller travailler la journée et rentrer le soir pour faciliter sa réinsertion.
2: Souvent, quand on sort inconditionnel pour un travail, c'est souvent c'est un contrat de, de complaisance. Dans notre réseau, on connaît quelqu'un qui a une entreprise qui va nous faire un contrat de travail pour nous faire sortir. Et à cette époque, je me suis lancé le défi, je dit non, je ne vais pas solliciter ça parce que je veux sortir de la délinquance. J'ai dit je vais postuler. Et les copains m'ont dit, il y a des milliers de chômeurs à l'extérieur, toi en prison, tu vas trouver un travail Je dit oui, oui, oui. Donc je me suis renseigné et j'ai envoyé des CV en toute la France. Et j'ai eu un contact sur Agen dans un, une entreprise qui faisait du recyclage. Donc j'ai eu une permission pour avoir le premier entretien. La personne m'a embauché et j'étais en semi-liberté. C'est-à-dire j'étais transféré à la prison d'Agen. J'allais travailler la journée et le soir je dormais en prison.
1: Joël est en liberté conditionnelle pendant un peu moins d'un an, puis il est définitivement libéré quand il a 36 ans. À sa sortie, il coupe complètement les ponts avec le milieu du grand banditisme et continue de travailler pour cette entreprise de recyclage à Agen. Puis il rentre chez lui, à Alès, et se met en auto-entrepreneur pour faire des brocantes. Pendant plusieurs années, il mûrit un projet qui lui tient à cœur, monter une association pour promouvoir la lecture dans les milieux défavorisés. Il ne connaît rien au milieu associatif, alors il se renseigne auprès de connaissances, et certaines personnes le découragent, et lui disent que le projet est trop compliqué à monter. Mais en 2017, quand il a 49 ans, il se lance et crée l'association Voyage Culturel pour donner l'envie de lire aux jeunes délinquants ou aux jeunes des quartiers prioritaires de sa ville.
2: On récupère des livres, on les amène au local, on les trie par thématique et on va les redistribuer gratuitement de différentes façons. Alors Des fois, on fait des lâchers de livres, c'est-à-dire des de livres, c'est quand on fait des grands stands en bas des immeubles, parce qu'une personne qui subit un traumatisme, je pense, s'isole. Et je crois qu'il n'y a que lui qui... Et le fait d'avoir un livre qui parle de ça, je pense que ça peut déverrouiller certains mécanismes, comme ça l'a fait pour moi. C'est important parce qu'on tisse des liens et on rencontre des gens qui nous parlent de leur vie des fois, de leurs problématiques, on les oriente. Je rends au livre ce qu'il m'a donné.
0: Concrètement, que fait Joël Baptiste avec son association
1: alors avec son association, il récolte des livres qui lui sont donnés par des particuliers. Aujourd'hui, l'association a plus de 50 000 livres qui sont triés et rangés dans un grand hangar à Alès. Et ensuite, Joël intervient dans les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi directement dans les quartiers pour donner envie aux jeunes de se mettre à la lecture. Donc, il va soit dans les établissements, soit directement au pied des immeubles dans les quartiers d'Alès avec une table et des livres pour discuter avec les jeunes et les passants et pour leur donner des livres.
0: On imagine que ça lui prend beaucoup de temps. De quoi il vit
1: Eh bien, il vit de ça, justement. Et d'ailleurs, il a une autre salariée avec lui pour l'aider et plusieurs bénévoles qui vont, pareil, l'aider à récolter les livres et faire des interventions.
0: Dernière question, Ambre, pendant cette interview, Joël Baptiste t'a aussi raconté avoir retrouvé le juge d'instruction qui avait suivi son affaire dans les années 90.
1: Oui, en fait, ils se sont recroisés par hasard dans Alès, peu de temps après la création de son association. Ils ont repris contact, ils se sont donnés des nouvelles et ils se sont revus plusieurs fois. Et ce juge d'instruction donc, qui avait suivi Joël a été très touché par son histoire, par la trajectoire qu'il a prise après sa sortie de prison. Joël lui a proposé de devenir le président d'honneur de son association Voyage Culturel et le juge d'instruction a accepté sans hésiter.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Léna Mounier pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Raphaël Pueyo, Sarah Amni et Lola Sauti. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, at Code Source ou nous écrire directement source at leparisien.fr.
1: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns
0: on your next order. That's quince.com slash upgrade. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences
2: you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place